0: del Principado de Asturias en directo para el mundo entero aquí comienza Desayuno con Liantes su amigo y vecino David
1: Rionda Buenos días, buenísimos días Asturias hoy es miércoles 9 de junio de 2021, en este momento seis y media de la mañana Mega. saludamos a la escritora y periodista Leticia Sánchez Ruiz ¡Buenos días, Leticia!
0: ¡Buenos días,
1: chicos!
2: Eso sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo.
1: ¡Rubén Morillo! ¡Buenísimos días!
3: ¡Buenísimos días, David Rionda! ¡Buenísimos días, Leti Sánchez! ¡Buenísimos días a todos y todas!
4: Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
1: ¿Qué pronostica la Agencia Estatal de Meteorología? ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
3: Pronostica intervalos de nubes bajas con intervalos de nubosidad de evolución por la tarde en la cordillera y además no se descartan brumas y bancos de niebla matinales. Lluvias débiles por la mañanita. Y por la tarde. Es lo que pronostica la Emet. Y además, ojo a las temperaturas: bochorno terrible, mínimas de 15-16 grados y máximas de 26.
0: Por Dios. Desayuno con antes, ay, de re, de re, de re. Desayuno con antes, ay, de re, de re, de re. Desayuno con antes, ay, de re, de re, de re. Desayuno con
1: Leti Sánchez, una preguntina, ¿a ti te hacen más gracia los chistes buenos o los chistes, los chistes malos? ¿Los chistes antiguos, los chistes viejos, surrealistas? Cuéntame.
0: Mira, a mí me hacen gracia los chistes macabros, es que tengo que reconocerlo. O sea, a mí realmente eh, lo que me hace más gracia es el humor negro, entonces por eso nunca cuento chistes en público, porque tengo miedo de que me abucheen como, como deberían hacerlo, abucheen y me apedré. O sea, Pero bueno. ¿Qué pasa, hacer?
1: Nosotros en Desayuno con liantes tenemos una sección que llamamos Festival del Humor, que a Rubén Morillo le da mucha vergüenza sí, ajena, porque es, somos sí. nosotros contando chistes malísimos. Pues sí. Pero pasa una cosa... <risa> Que resulta que las veces que la hemos hecho nos han escrito en redes sociales y nos han dicho, "Más, más. Hoy qué bien esto de los chistes. Más veces, más veces." No, por favor. Te lo prometo. Pero es que estos es verídicos. Oye,
0: hay, hay que satisfacer a la audiencia, ¿eh? No vamos a ser como Bob Dylan que toca los que en los conciertos está de espaldas, a veces, pues hay que satisfacer a la audiencia.
1: Cierto, muy cierto. Festival del humor. Oh, yeah. Vamos allá. Yeah, un
0: festival del humor.
1: Pido perdón de antemano. <risa> Doctor, doctor, auscúlteme. Rápido, rápido, al armario. Por favor.
5: festival
0: del humor!
1: Pero por favor. Sí, sí, eso, eso
3: sí. <risa> pero, <risa> pero, ¿por <qué? risa> ¿Pero por qué? ¿Por qué te gusta esta sección? si es que.
1: No, no, si a mí no me gusta, le gusta
3: a la gente. <risa> ah, vale, vale. Bueno, bueno. A ver, venga, voy yo con otro. Me da dos panes, pero usted no es Drácula. Sí... Ah, yo siempre había pensado que Drácula solo bebía sangre. Sí, correcto, pero es que ha habido ahí fuera un accidente y es para mojar.
0: Bueno, es sea, esto no está mal. Eso no está mal, Eso no está mal.
1: Voy. A ver. Yo por las noches hago 400 abdominales y tú, dormir. ¿En serio? ¿Tantas? ¿Eh? Dormir. Y estoy alguien que lo redacta, ¿no? ¿eh?
0: humor.
1: A ver. ¿Quién será? Este es un clásico. Mamá,
3: mamá, en el colegio me llaman peludo. ¡Ricardo! ¡El perro está hablando! Este es un clásico, Rubén. Este lo contaba yo A ver, este... en primero de primaria, David. Fíjate <risa> si es Perdona, clásico. Yo, Estaba el del y perro, yo. mis tetas y este. O sea, no había muchos más chistes para los chavales tan
1: pequeñitos.
0: A ver, es que los de mamá, mamá eran un clásico.
1: Bueno, lo dejamos aquí, ¿no? Mejor. Sí, sí. Sí, basta. Es que es de desastre.
0: De un festival del humor.
1: Darreu, falamos con Alfredo González, Bonito. de un artista que más, nos dejó una gran lección de vida. Ya sabréis de quién estamos falando. Alfredo, buenos días. Buenos
6: días, David. Güey, va un año que perdimos a Paudones referente de la música pop de este país y referente también de cómo vivir hasta el final, en mayúsculas. Abonado al éxito internacional desde que publicó la canción La Flaca, colaboró con históricos de la escena como Celia Cruz, Antonio Vega o Jorge Drexler. Del último año fue triste noticia por el padecimiento de un cáncer que no pudo superar, y por despedirse de la vida con un documental muy duro y muy recomendable al tiempo, titulado Eso que tú me das como la socavera canción, y una celebración de la vida, del respeto a los demás, una reivindicación del fechu de no odiar. Nos queremos despedirnos de él, y acordarnos también, güey, de él, como de Shuru que prestaría, riéndonos un poco, al recordar como una noche, lo llamó Felipe VI para decir que ya era fan y que iba a baixar el so disco en iTunes. Nos, que pensábamos que en la zarzuela nada más tenía en tocadiscos.
7: Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido hace días que me fijo no sé qué guardas ahí dentro y jugar por lo que veo Nada bueno, nada bueno ¿De qué tienes miedo? A reír y a llorar luego Recubre tu silencio, suéltate y ahí cuéntame. Y aquí estamos para eso, palo bueno y palo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello. Y si no te escucho, grita. Te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo. Y si quieres más, pues grita.
1: ¡Carabe de palo! ¡Grita! Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es miércoles 9 de junio de 2021.
2: ¡Maravilloso!
1: Bueno, empezamos el programa a lo grande con ese festival del humor, pero ahora retomamos la actualidad, queridos amigos, queridas amigas, y os contamos que llega el nuevo documento nacional de identidad europeo. Que España es una gran nación. Entra en vigor en agosto y el actual DNI quedará obsoleto en 2031. Y muchos os preguntaréis, ¿y por qué este cambio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué novedades incorpora? ¿Qué características tiene el nuevo DNI? Rubén Morillo, cuéntanos.
3: Muy sencillo. Eh, la intención es armonizar todos los DNIs de todos los países de la Unión Europea para que si te paran en otro país. La policía tenga muy fácil verificar si es un documento real o si es falsificado. ¿Vale? Porque ahora cada país pues, va por libre con su, con su documento nacional de identidad. Entonces la intención es que sean todos iguales. ¿Y qué novedades va a tener? ¿Qué cambios va a tener nuestro DNI para adaptarse a este modelo europeo? Pues muy fácil. Va a tener que tener la denominación también en otro idioma, no solo en castellano, tendrá que explicar también el nombre, la dirección y el título del documento nacional de identidad, vendrá en español y en nuestro caso en inglés. Tiene que ir en dos idiomas, en el propio y en otro comunitario. Pues muy bien. Y es el formato ID1, esa tarjetina así chiquitina, eh, tipo tamaño... Mejor. ¿Para que te quepan todos en la cartera? Exacto, tamaño Porque... tarjeta de crédito. Porque... Es ciertísimo. Y por último, los documentos de identidad van a llevar un medio de almacenamiento de alta seguridad. Esto es un chip que va a contener una imagen nuestra de alta resolución y además las fotos de las huellas dactilares ¿Vale? para que la policía lo enchufe en un aparatín y pueda comprobar tus huellas y tu fotografía por si sí lo necesita.
0: Pelos como escorpions. Y una
1: cosina importante, vamos a puntualizar, vamos a aclarar que mucha gente estará escuchando nuevo DNI, entra en vigor, el otro caduca, no tenéis que cambiarlo, ¿vale? Entra en vigor en agosto, si coincide que tenéis que renovar el DNI cuando os toque, os darán el nuevo, pero tenemos 10 años para implementar este nuevo formato, ¿vale? Va a ir poco a poco. No nos pongamos nerviosos. Déjame mirar yo tengo aquí la carterina. A, a ver, yo a... también. Déjame mirar. A ver. Yo creo que me toca prontín. Me caduca en junio de 2027.
0: Y ya está. Y esa es la noticia.
1: Hombre, yo iba a decir, nada, seguirá todo igual. Pero teniendo en cuenta que hemos vivido una pandemia mundial, <risa> tropecientas elecciones, eh, asalto al Capitolio, no digo nada.
0: <risa> no, no digo nada. No, no, nada. hay que callar. Yo... <risa> yo me mantengo intacta en mi asombro. Lo que venga...
4: Aquí estoy esperando. Algo? <risa> Cosas que no interesan. Por resulta que mi padre trabajó un tiempo en comisaría haciendo DNI. Y un día se aburría y cuando yo tenía un año, pues dijo, le voy, a hacer, le voy a hacer un DNI al guaje. Y entonces, gracias a eso, tengo un número de DNI de, de personas de 50 años para arriba empieza por 11 gracias a eso también tengo un DNI azul de los que había hace eones hace milenios en el cual pone profesión estudiante con un año ¿eh? y en el cuadro de firma pone no sabe, mi primera firma la hizo mi padre y pone no sabe y por supuesto salgo con una foto con un año Ina, y ahora tengo un carnet de viejo.
8: Cosas que no interesan.
1: Continuamos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. A continuación recibimos al actor Chema Coloma, que ya está en Asturias. Hoy tenemos teatro en Cangas del Narcea. A las siete y media de la tarde, en el Teatro Toreno, podremos disfrutar del drama clásico Acreedores, escrito en 1888 por el dramaturgo sueco August Strindberg.
2: ...Chema Coloma, muy buenos días... Hola David, ¿qué tal? Soy Chema Coloma, el actor de acreedores ...y sí, vamos a estar hoy miércoles en Cangas de Narcea... ...y eh, con esta obra de acreedores de streamer ...y la verdad es que tenemos muchísimas ganas... ...porque es esta obra ¿no? en la que hay un triángulo amoroso... ...en el que, bueno, todo el mundo se siente identificado... ...porque está muy bien escrito, se ve esos pensamientos... ...que nos atormentan, esos miedos que tenemos... ¿no? ...a la hora de afrontar una relación... Y, y, y bueno, va más allá, ¿no? Es que siempre va al fondo del alma humana. Y tenemos muchísimas ganas. Eh, van a pasar un rato muy, muy bueno, por lo que te digo, porque te mantiene en tensión, porque al principio piensas una cosa, luego de repente puede ser otra, tampoco quiero hacer spoiler. Y, eh, y vamos, pues eso, con muchas ganas eh, de encontrarnos otra vez con ese público asturiano en el que ya hemos estado otras veces en otros sitios y queremos tanto. Así que bueno, os espero todos eh, hoy en la función de acreedores de Streamer.
7: Llego Písimo!
4: Ya llegó el fin de semana, de un salto fuera a la cama, voy a ver a mi abuelito cuanto primero mejor. Si jugar a la rana, tiene que hacerme una espada, enséñame a agarrar
1: grillos y hasta cazar un ratón.
3: Siempre tiene el tiempo para todo, no me desean la estacada, igual me arregla un juguete que me enseña. Dando la peón, también huye el campeón.
0: Y
6: nada más con ver una huella sabe de qué árbol se trata y cuando mira para el cielo sabe si
1: Los cuarto de la mañana, la divertida música asturiana de la cirigüeña. Esta canción lleva por título Huelito. vamos con noticias de famosos. Meg Saludamos a Mary Coletas, que hoy está especialmente enfadada. Buenos días, Mary.
5: Hola, buenos días. ¿Qué te pasa? Pues que he visto una cosa en la televisión y de hecho se ha hecho viral y me ofende soberanamente, a pero ver, muchísimo. A
1: ver, cuéntanos.
5: A ver, hay un programa en televisión de una gente que la llevan a una isla a sobrevivir. Y este programa lo presenta una chica que es asturiana, que se llama Lara Álvarez, de la que hemos hablado aquí muchísimas veces.
1: Efectivamente.
5: Bueno, pues hicieron una prueba con la que consiguen comida para pa, pa la semana esa que tienen que pasar en la isla y les hicieron una tanda de preguntas. Entonces, Lara Álvarez preguntó qué que era o en qué provincia se hablaba el bable que incluía palabras como guaje. Una chavala que se llama Melissa dijo que era Bilbao, que el Bable y Guaje eran palabras de Bilbao. Y luego otro chaval dijo que era de Murcia. Y luego hubo otro chaval que es de Santander, que se llama Alejandro Albalá, que este puso fin a ese ridículo que estaban haciendo sus compañeros y dijo que, coime, que era de Asturias, Guaje y el Bable.
1: Vamos, vamos a escucharlo.
5: Te digo que me encontré con un guaje comiendo en un chigre. Te estoy hablando en bable ¿eh? y a qué provincia pertenezco.
0: Y eh que encontréme con un guaje en un chigre, Melisa. Bilbao. no es correcto, Melisa. tú eres un escalón. Ya Marco, ¿qué tal se te da el bable? ¿Te suena? No. No me suena? te suena. Venga ya Marco, calla o oh, encontréme con un guaje en un chigre. Una provincia que estoy buscando. ¡No es correcto! Subo un peldaño. Esa cuenta atrás, ahí están los tres en equilibrio, Alejandro. ¡Puja Asturias! ¡Puja Asturias! Sí es pero espera,
1: por... que la cosa no queda ahí. A ver, que no sepan palabras en jingua. Pues a
5: mí me ofende.
1: Vale, pero puede tener cierta lógica si es gente de, de otros lugares, ¿no? Pero claro, cuando vamos con preguntas de cultura general tan básicas como las siguientes, ya tiene menos perdón.
5: Bueno, preguntaron cuáles son los puntos cardinales. Pues hubo uno que dijo que X, Y. O sea, las coordenadas de, <risa> del eje de Acisas, ¿no? Bueno, y luego hubo una también que, madre mía, pregunta la presentadora asturiana Lara Álvarez. ¿Cuál es el baile tradicional español que comparte nombre con una de las letras del abecedario? Y entonces, esta chica, dice, una chica, una participante, la que había acertado la pregunta anterior, dijo, ¡la J. Y dicen, muy bien, y había un chaval que estaba preguntando, ¿y qué es abecedario? <risa> O sea, imaginaros el nivel.
8: Aquí hay, hay
3: nivel.
0: Esto me recuerda a una cosa parecida que vi en, en un programa parecido también. Que estoy seguro de que os acordaréis de él. Confianza ciega, ¿os acordáis? Sí. Que era de, de parejas. Bueno, pues eh, eh, los ataban o no recuerdo cómo era la prueba, a la pareja y tenían que ponerse de acuerdo para contestar una serie de preguntas en general, de cultura general. Y una de ellas le preguntaron que, de qué país era capital Tegucigalpa. Bueno, yo tampoco esperaba que dijeran Honduras, pero el chaval dijo París y entonces no, no, es que son los órganos, bueno, París. Y entonces la chavala se vuelve, le pone le pone la de un burro y dice, pero que te están preguntando por un país, por un país, no por una ciudad. Y se vuelve hacia el presentador y dice toda digna Francia.
1: Madre mía de mi vida. <risa> Aquí hay, hay nivel. Mery Coletas, quiero que ya por último sí. des un mensaje a los participantes de, de Supervivientes. ¿Qué, ¿Qué les quieres re decir, recomendar? Pues ya que
5: van a estar mucho rato en la isla sin hacer nada, que les dejen por ahí una biblioteca con lo básico, con el Micho 1, libros de educación primaria... Bueno, para que lo básico lo tengan dominado, porque luego viene una prueba, que te estás jugando unos cocos y un chuletón, y luego pasas fame dos semanas seguidas, por no saber, pues eso, que el abecedario hay una letra que se llama J, y que coincide con el nombre de un baile regional.
1: Seguimos hablando de famosos, aquí en Desayuno con Liantes, hablamos ahora de... Nuestra actriz más internacional de Paula Echevarría, que, atención, Dios. es protagonista de un hito. Ha cumplido mil días sin fumar.
0: ¡Bien! ¡Bien! ¡La única en el mundo! ¡Bien! Están, en, Bien. La,
3: están en, la CNN, en la CNN y en Euronews ahora mismo con esta noticia, abriendo Hombre, el informativo. Allá.
0: Yo estoy esperando. o sea, yo me, me, se me ha puesto un poco la piel de gallina, la verdad. Jorge Alde, ¿y tú buenos días.
9: Muy buenas, amigos. Hoy vengo con Paula News. Y es que hace unos días se celebraba el Día Mundial sin Tabaco. Y sabéis que Paula Echevarría dejó de fumar aproximadamente hace tres años. Y en este día del Día Mundial sin Tabaco, Paula Echevarría quiso compartir con sus seguidores su experiencia como esfumadora. Ex Ella confiesa que durante aproximadamente 25 años de su vida estuvo fumando entre 10 y 15 cigarrillos al día. Lo dejó de un día para otro sin ayuda de nada ni de nadie y según dice nunca le ha vuelto a apetecer fumar ni nunca lo ha echado en falta. Y en su perfil de Instagram podemos ver en una imagen los logros que, que ha tenido gracias a estos mil días sin fumar ha evitado consumir 15.000 cigarrillos y ha ahorrado 3.450 euros. Y también desde este mismo perfil quiere lanzar un mensaje de ánimo a esas personas fumadoras, nos dice que todo está en nuestra cabeza, que nosotros somos capaces de hacer nuestras propias hazañas, alguien que está empezando a fumar que lo deje inmediatamente y alguien que se plantee dejarlo, que piense que si Paula Echevarria pudo, que él también va a poder. Así que ya sabéis, el que quiera, que siga el ejemplo de Paula Echevarría. ¡Un saludo, liantes!
1: Morena Música Asturiana aquí en Desayuno Coliantes, esto es RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es miércoles 9 de junio de 2021. Y está accediendo a nuestro estudio entrando por la puerta nuestro experto en cine Miguel Ángel Muñiz. Vamos a brindarle este fuerte aplauso. Miguel Ángel Muñiz,
5: Jimmy Pepe.
1: Nos encontramos sin duda ante un
4: personaje inquietante.
1: Película de hoy, año 1997. Kevin Costner protagoniza Mensajero del futuro. Una película, una película futurista, una distopía. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, ¿qué tal estáis? Esta película, bueno estoy leyendo aquí, la ponen de, de vuelta y media, ah, la han pasado por la tele varias veces, ¿se merece tanta, tanta caña?
8: No, a ver, yo creo que casi todas estas películas, casi todas a las que dan tantos palos, al final luego no, no están tan mal, ¿no? En este caso, bueno, a ver, es un, un Kevin Costner que viene de Waterwall, que claro, ya tuvo bastantes, es como una historia aparte, fue un, un golpe bastante duro para él, pero... Siguió intentando tirar por este cine. Y dijo, así. no
1: pasa nada, que tengo ahora Pero una me, cosa... Me sobran unos millones. <risa> entonces, venga. Y ahora ya verás.
8: Y entonces siguió por el tema este como épico posapocalíptico. Hubo una película ambiental en el año 2013 que, bueno, en el 97 sonaba como muy futurista. Y, bueno, pues hay una devastación, una guerra, como siempre, entre Estados Unidos y demás países. Y prácticamente todo el mundo queda como desolado. Pues también los recursos... Eh, escasean, no es una cosa tan exagerada como la de Waterworld, pero, pero hay sí que hay escasez y hay pobreza y miseria entonces, eh, bueno, pues este personaje que interpreta Kevin Costner es un poco un buscavidas ¿no? que se dedica a ir por ahí, por el, lo que es ahora un desierto eh, intentando sobrevivir y bueno, pues un poco por el azar eh, se convierte o toma el papel de, de un cartero y, y entonces coge las cartas que quedaron sin repartir eh, en una ciudad eh, justo cuando pasó el, este tema de esta guerra, esta devastación, y entonces se dedica a ir recorriendo una parte de Estados Unidos, llevando las cartas a la gente y haciéndose pasar por un oficial del gobierno de unos supuestos restablecidos Estados Unidos, ¿no? porque realmente es mentira, ¿no? sigue habiendo una devastación total.
1: No suena mal está Kevin Costner que en los 90 aunque se hubiese pegado el castañazo con Waterworld bueno todavía seguía teniendo bastante nombre ¿qué, qué es lo que falla aquí?
8: bueno lo, lo primero que falla yo creo que es que dura 180 minutos madre mía ostras 6 por tres, eso... tres horas, ¿no? Sí, justo, Uy. justo. Tres horas de reloj. Uf. Y, eso, y a ver pasan volando, seguro. A, a, mí, <risa> a mí no me resulta pesado. O sea, quiero decirte, creo que la duración está bien, pero sí que es verdad que, que quizá es excesivo. Y luego que me da la sensación de que es una historia a ver. que para una mayoría de la gente no le importaba en absoluto. De tener un cartero que va <risa> por ahí. Sí. O sea, era como una premisa que... Que no era atractiva. Claro, o sea, aparentemente el mundo posapocalíptico este, desértico, árido y tal, uh -huh. con escasez recursos, puede ser eh, interesante. Pero creo que también es un poco la trampa de la película, que promete un, la primera parte de la película, o, o más que la primera parte, el, el primer acto, promete una serie de cosas que luego la película se va por otros derroteros. También porque estaba muy reciente el tema de Waterwall. Yo creo que no, la gente no lo compró, ¿no? Porque decía, bueno, a ver, Kevin, ¿qué pasa? ¿No aprendiste hace dos años? ¿No viniste con, con esta otra mierda en el agua? Y ahora, y ahora en esto, en un desierto. Y yo creo que fue eso, que, el, que no. Y de hecho, yo creo que son los dos puntos gordos de Kevin que, que le hunden la carrera, porque luego ya. Des, después de finales de los 90, pues ya no, vamos, no es el que era. Sigue estando ahí, sigue haciendo cosas. Sí, pero no pero es la superestrella vamos, que
1: la gente iba al cine por él.
8: No, no, ya está, o sea, de hecho ya te digo, yo creo que después de mensajero del futuro está bastante
1: acabado. Eh, Miguel Ángel Muñiz gracias. Eh, recomendación de hoy, mensajero del futuro, eh, a tope, Kevin. ¿eh? faltó su nos vamos amigos, amigas, lo hacemos con Silvia Quesada, la misma revolución. Mañana más y mejor, volvemos, como siempre, seis y media de la mañana, pero ahora en RPA, las noticias. Asturias Hoy, primera edición. Rubén Morillo, David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Leticia Sánchez Ruiz. Gracias.
0: A vosotros, chicos. Oh yeah. <risa> <risa> Subes el tren o el siguiente que más da. Mírate bien, y es el punto de partida. Tienes una piel, un tatuaje universal.
5: Cambia un papel de princesa.